0: Es ist oftmals so, dass die Hersteller oder auch Händler gar nicht genau wissen, wo liegt es eigentlich im Argen. Meistens ist das Ziel einfach nur oder das Problem, okay, wir verkaufen zu wenig. Wir glauben, wir müssten mehr verkaufen, gerade online, aber wir verkaufen zu wenig oder wir verkaufen eben vielleicht noch gar nicht online. Das sind eben noch sehr abstrakte Fragestellungen und damit einhergehend eigentlich immer dieser Hilferuf, was muss ich denn tun? Ich habe vielleicht schon mal... Einzelne Sachen ausprobiert, das passiert mir häufig, häufig, dass die sagen, okay, wir haben schon mal Budget in Social Media Marketing gesteckt, wir haben, schon mal, wir haben schon mal versucht, hier irgendwo Banner einzukaufen oder wir sind auf Amazon zum Beispiel gestartet, aber irgendwie verkaufen wir da nichts und dann haben wir es wieder eingestellt, weil das verbrennt ja nur Geld. Das heißt, es geht meistens darum, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie kann man gezielt den USP der Firma, die Produkte der Firma dann auch online platzieren.
1: Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette. Heute zu Gast Timo dietrich Timo ist freier Berater für digitale Strategien und hat schon ein paar spannende Stationen hinter sich. Unter anderem war er bei der Otto Group tätig, hat E-Commerce studiert und eine eigene E-Commerce-Agentur gegründet. Wir sprechen über die Herausforderung von B2B-Herstellern und wie man diese meistern kann und gehen am Ende noch auf ein praktisches Beispiel im Bereich Amazon, Seller, Vendor ein und beleuchten ein paar Strategien. Viel Spaß! Moin Timo! Schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Moin Moritz. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Timo Detrich, knapp 30 und ich bin Feierberater im Bereich E-Commerce. Das heißt, ich berate Händler und Hersteller bei fast allen Fragestellungen der Digitalisierung. Ja, Primär geht es darum Verkauf, aber es geht auch um weitere strategische Themen. Es geht um Online-Marketing, es geht um die Auswahl der richtigen Vertriebskanäle, es geht darum ja, am Ende da zu sein, wo auch der Kunde ist, genau. Und da ist das Thema Amazon auch ein wichtiges Thema und so haben wir beide uns ja kennengelernt.
1: Genau, magst du uns mal kurz durch deinen Werdegang führen? Du hast ja wirklich schon so ein paar interessantere Stationen hinter dir. Ähm, dann bekommen die Zuhörer mal einen Einblick, ja, warum wir dich auch eingeladen haben und auch sagen, dass du, äh, ja, perfekter Gast bist, weil bei uns geht es ja um mittelständische Unternehmen, die Amazon und im e E-Commerce klug steuern wollen.
0: Ich mache mal eine Kurzfassung meines Lebenslaufs. Ich habe angefangen, ähm, vor vielen Jahren bei Otto eine Ausbildung zu machen zum Fachinformatiker, sehr technisch, habe dann aber schnell gemerkt, Otto ist eben ein großes E-Commerce-Unternehmen, dass das Thema E-Commerce ja das Trendthema ist und auch ein Thema ist, in dem man sich beruflich sehr, sehr gut aufstellen kann und habe dann zusammen mit Otto noch ein duales Studium, auch wirklich im Bereich E-Commerce, angehängt. Das heißt, ich bin mit diesen ganzen Themen quasi beruflich aufgewachsen und habe mich dann nach dem Studium auch sehr schnell entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe zusammen mit Geschäftspartnern dann eine E-Commerce-Agentur gegründet. Da ging es noch um sehr allgemeine E-Commerce-Fragestellungen von Online-Shop über Website bis hin zu Online-Marketing. Wir sind dann aber sehr, sehr schnell auf diese Schiene gekommen, dass Amazon ein wichtiges Thema ist. Na, ich hatte schon vorher immer wieder Kontaktpunkte mit Amazon, schon während des Studiums, ähm, einige Kontaktpunkte ja, gehört, dass man da auch Marketing betreiben kann, dass man da optimieren kann, aber das, das nie wirklich so als wichtiges Thema angesehen, das fing dann erst so ein, so ein Jahr später an, so zwischen Studium und der Agenturgründung, dass zwei Kumpels von mir ein Tool programmiert haben, ja, ein Tool, wo es darum geht, Rankings für Amazon zu messen, ja, also zu gucken, mein Produkt, unter welchen Keywords rankt das denn auf welchem Platz, das kennt man ja von Google SEO, es gibt Amazon genauso und ich habe dann da nebenbei so ein bisschen als Programmierer für die gearbeitet, mich in das Thema eingearbeitet und das dann später, als wir die Agentur gegründet haben, dann auch immer im Hinterkopf gehabt und ähm, dieses Wissen hat mir dann geholfen, als wir die ersten Anfragen bekommen haben in Richtung Amazon. Ja. Wir haben eine Website natürlich gehabt, wo wir unsere E-Commerce-Leistung angeboten haben, und dann kamen die ersten Anfragen rein, könnt ihr uns auch auf Amazon unterstützen? Und natürlich haben wir gesagt, das können wir, aber wenn wir zu dem Zeitpunkt so ein gefährliches Halbwissen haben, ich plaudere mal ein hm. bisschen aus dem Nähkästchen hm. und haben dann eigentlich so Learning by Doing angefangen, uns das auch als Agenturleistung auf die Fahne zu schreiben. Ja? Von den ersten SEO-Optimierungen, also wie optimiere ich meinen Content, wie optimiere ich meine Texte, bis hin zu den, den Marketingkampagnen, aber dann eben auch immer mehr strategische Fragestellungen weil wir haben fast nie Kunden autark nur in einem Bereich betreut. Es war eigentlich immer ein Kunde, der gesagt hat, ich habe eine Fragestellung zum Start, irgendwie ein Anker. Ja, ich möchte auf Amazon verkaufen, ich möchte meinen Online-Shop optimieren oder neu aufbauen oder ich möchte jetzt Werbung auf, auf Social Media schalten. Aber daraus hat sich eigentlich immer ein Konglomerat aus all diesen Services entwickelt. Ja, dann haben wir zwar eine Anfrage von Online-Shop bekommen, haben dann aber auch Amazon Leistung angeboten und umgedreht. Und dadurch habe ich eigentlich ein sehr breites breites Bild gewonnen, was jetzt so den E-Commerce-Markt angeht. Nicht nur meinen theoretischen Background, den ich vorher schon hatte, sondern auch wirklich in Praxis viele Firmen dabei unterstützt, ähm, sich auch auszubauen in dem Bereich. Ja, von wirklich, ich bin das erste Mal online unterwegs, bis hin zu, ich bin online unterwegs, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da ja. viele Projekte geleitet als Projektleiter, aber auch sehr operativ mitgearbeitet. Und das Ganze dann, ja, zwei zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre gemacht und bin dann aus persönlichen Gründen ausgestiegen aus der Agentur und habe mich einfach entschieden, mich beruflich nochmal neu aufzustellen. Und da bin ich jetzt, aber auch schon seit seit anderthalb Jahren wieder eben als freier Berater unterwegs, konzentriere mich mehr auf strategische Fragestellungen, als jetzt wirklich operativ Hand anzulegen, habe deswegen eigentlich auch immer Partner, Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite. Was sind so typische Fragestellungen? Dazu vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, eigentlich habe ich auch da fast immer Firmen, die sagen, ich habe irgendwie schon ein bisschen Digitalisierung gemacht oder ich weiß, dass das relevant ist, aber ich habe keine Ahnung, wo, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen? Das sind so die typischen Fragestellungen, die ich habe. Und da auch ganz ganz speziell eben Mittelständler, viele Hersteller, ja, die sagen, eigentlich produziere ich seit langem, ich verkaufe an den Handel, aber ich möchte jetzt auch gerne direkt an den Kunden ran, also so klassische d 2 c fragestellungen aber auch Firmen, die schon offline lange im B2C unterwegs sind, und das Ganze jetzt digitalisieren wollen. Ja, Und da gebe ich dann eben Empfehlungen, was sind die die besten
1: Kanäle, in welche Richtung soll es gehen. Das ist so mein mein Alltag. Ja, ich würde gerne nochmal ganz am Anfang bei dir einhaken und zwar bei deinem E-Commerce-Studium. Das finde ich sehr, sehr spannend kannst du uns mal kurz durchführen, was heißt E-Commerce-Studium? Ähm, wie würdest du das bewerten? Würdest du das an junge Leute heutzutage empfehlen, die in dem Bereich Fuß fassen wollen? Und auch auf der anderen Seite würdest du Arbeitgebern empfehlen, genau so eine, Leuche, so eine Leute einzustellen? Und ähm, ja, was hilft dir bei deiner heutigen Arbeit, was du damals noch im Studium gelernt hast?
0: Ja, super gerne. Das ist nämlich ein Thema, was meiner Meinung nach noch zu wenig thematisiert wird. Otto war tatsächlich damals die Firma, die dieses Studium auch initiiert hat. Ja, Die haben einen Stiftungsstudiengang gegründet, zusammen mit der Fachhochschule Wedel, an der habe ich studiert und haben gesagt, okay, uns fehlen die Fachkräfte. Wir wissen nicht, wo wir diese Fachkräfte herbekommen. Das muss um Jahr 2009 ungefähr gewesen sein, um den Dreh rum. Wir kriegen diese Fachkräfte einfach nicht, deswegen bilden wir sie uns selber aus. Dass Otto schon... Gerade in der Ausbildung immer sehr, sehr groß gewesen, auch mit dualen Studiengängen. Es war aber eher immer BWL, Wirtschaftsinformatik, verwandte Themen und da war der Punkt, wo dann gesagt wurde, wir brauchen wirklich einen Studiengang, der E-Commerce ist, der unser Geschäftsmodell eins zu eins abbildet. Und ich war dann glücklicherweise äh, 2013 einer der ersten, die das auch dual machen durften. Und wie es das Studium aufgebaut hat, vielleicht mal ganz kurz, es geht da wirklich darum, einerseits Grundlagen zu legen, ja, was so Betriebswirtschaftslehre angeht, was auch Informatik angeht, also es gab da auch diese beiden Schwerpunkte, ich selbst habe den den Schwerpunkt Informatik studiert, aber es ging dann auch überwiegend um ganz konkrete E-Commerce-Fragestellungen, das heißt, das Studium deckt Online-Marketing ab, das deckt Produktmanagement ab, ja, das deckt Web-Analytics ab, wie gehe ich mit Daten um, wie optimiere ich, aber eben auch sehr, sehr Hands-on-Übungen, ähm, ja, zum Aufbau eines Online-Shops, zum Aufbau von Blogs, mit mit SEO, sehr, also eigentlich alle Themen, die online irgendwie mit E-Commerce zusammenhängen. Und mhm. das ist jetzt ähm, schon, seit, seit dieser Zeit läuft das bei Otto vor allem. Ja, die haben jedes Jahr acht, acht duale Studenten, glaube ich, die das durchlaufen. Aber es ist auch ein Vollzeitstudiengang. Man kann auch an die FAW gehen, das ist eine Privatuni und das studieren. Und ja, ich würde es empfehlen. Ich habe selber sehr, sehr viel daraus gelernt. Einfach weil man dieses breite Spektrum an Fragestellungen und Themen präsentiert bekommt. Ja, man hat eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick, weiß eigentlich sehr genau hinterher, welche, welche Perspektiven habe ich im Online-Markt, hat aber auch hands-on schon gelernt, wie, wie baue ich denn jetzt einen Online-Shop auf? Das heißt auch für Gründer ja, oder Leute, die sagen, ich will jetzt eigentlich mein E-Commerce-Startup aufbauen, ist das, ist das super. Und vorher gab es das nicht. Vorher waren fast alle im E-Commerce-Bereich Quereinsteiger. Die haben dann Teilbereiche vielleicht schon sehr, sehr gut gekonnt und sich in Praxis erarbeitet. Ja, Programmierer haben dann vielleicht die technischen Aspekte sich erarbeitet dann die, die klassischen Betriebswirte hatten vielleicht dann ein Spezialthema, haben vielleicht SEA gemacht oder sowas oder haben, waren SEO-Experten oder Social-Media-Experten, aber dieser breite Blick hat oft gefehlt. Nicht immer, will ich nicht pauschalisieren, aber das fängt das Studium ab. Und deswegen, ja, ich würde es auch Firmen empfehlen, generell ein duales Studium anzubieten, sich Fachkräfte heranzuzüchten und gerade im E-Commerce-Bereich, wo es ja, das wissen wir alle, immer noch schwierig ist, Fachkräfte zu finden, macht das macht das umso mehr Sinn. Also da werbe ich auch bei jeder Gelegenheit für, das machen mittlerweile auch andere Hochschulen, das weiß ich. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden.
1: Ja, cool. Also ich glaube, das ist schon noch relativ neu. Ich meine, der Bruder von einem meiner besten Kumpels ähm, hat das auch an der FH Wedel ähm, gemacht. Äh, aber ich finde es immer cool, nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass man das heute schon so konkret auf einem sehr hohen Niveau ähm, studieren kann. Ja,
0: mit ähm, einem Bachelor ja. und Master, ne? also das geht auch für Leute, die sich jetzt gerne fortbilden wollen, die vielleicht schon mal einen Bachelor an BWL gemacht haben, gibt es auch den E-Commerce Master, also da kann man, kann man sich echt breit aufstellen.
1: Ja, gehen wir mal weiter zu eurer Agenturgründung. Mich würde mal interessieren, was war eure größte Herausforderung als E-Commerce-Amazon-Agentur?
0: Genau, das muss man zweiteilen. Die erste Herausforderung, E-Commerce-Agentur oder Agentur digital generell ist das Thema Spezialisierung. Da muss ich sagen, das haben wir am Anfang ein bisschen naiv gesehen. Ja, wir haben gesagt, wir können breit, nicht vielleicht nicht alles, aber wir können breites Themenspektrum abdecken. Warum bieten wir da nicht auch alles an? Ja, Das klingt im ersten, ersten Step vielleicht logisch, dass man denkt, okay, je mehr wir anbieten, desto mehr potenzielle Kunden haben wir auch. Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass so ein Gemischtwarenladen dann vielleicht auch die Expertise nicht so rüberbringt, wie es vielleicht eine konkrete Spezialisierung tut. Ich vergleiche das immer gerne mit so Imbissen, die alles anbieten. Ja, wenn man so einen Imbiss hat, der macht Pizza, der macht Indisch, der macht Asiatisch, der macht noch Krok und dies und das, dann leidet manchmal doch die Qualität der einzelnen Gerichte darunter. Und dann bestellt man vielleicht doch lieber da, wo man weiß, es gibt nur Pizza und die ist gut. Und so war das bei uns auch. Wir haben gemerkt, wenn wir Anfragen bekommen haben, dann waren es übergreifende Fragestellungen eher, für die es gut funktioniert hat. Aber für so spezielle Fragestellungen haben wir dann oftmals auch nicht, vielleicht nicht Pitches verloren, aber schon in ersten Gesprächen gemerkt, dass uns die Kompetenz in der Tiefe nicht so zugemessen wurde. Ja, das war die erste mhm. große Fragestellung. Das heißt, das haben wir immer mit uns mitgetragen, eigentlich zu sagen, wir, wir müssen uns irgendwie spezialisieren, konnten uns aber noch nicht so richtig durchringen, ein Thema auszuwählen. Und das hat dann zum Glück ganz von alleine funktioniert, als eben das Thema Amazon auch in den Anfragen immer mehr wurde und wir eigentlich ein gutes Gespür dafür entwickelt haben und gemerkt haben, das ist eigentlich gerade so ein Trendthema, da muss man sein, da kann man auch eine eigene Agentur für gründen und das haben wir dann auch getan. Ja, wir haben dann neben der E-Commerce-Agentur noch eine zweite Marke gegründet. es waren die Market Pioneers als wirklich eigene Amazon-Agentur. Und die Herausforderungen zu dem Zeitpunkt waren eigentlich da, ja, wie, wie kriegt man auch da Fachleute ran, wie kriegt man das Wissen ran? Wir selbst, also wir Gründer, wir waren zu dritt zu dem Zeitpunkt, hatten das Wissen, wir hatten uns ein paar Werkstudenten noch mit aufgebaut, ähm, hatten Kontakt zu ein paar freien Textern, aber das war noch ein relativ dünnes Netzwerk. Ja. Und das Wissen aufzubauen, und auch die Expertise dann nach außen hin zu transportieren, das war eine große Herausforderung. Und ähm, ja, marketingseitig, das haben alle Agenturen, ja, wie positionieren wir uns? Aber wir haben es durch wirklich gutes SEO, durch eine gute Website auch geschafft, relativ schnell auf gute Keywords weit oben zu ranken. Ja? Das heißt, wenn Leute uns gegoogelt haben, E-Commerce Agentur Hamburg, waren wir eine Zeit lang mal auf Platz 1, sind dann aber immer so zwischen Platz 1 und Platz 5. Ähm, so ten, getandelt und ähm, auch E-Commerce-Agentur generell, also nach ganz Deutschland, da waren wir eigentlich eine Zeit lang immer auf Seite 1 und das hat sich auch in den Anfragen dann ausgewirkt
1: und. Ja. Kann ich auch bestätigen, wenn ich mal für unsere Agentur gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass ihr da auch äh, weit oben am Start seid.
0: <lacht> immer Ja genau, immer noch, ähm, tatsächlich gibt es diese Website jetzt nicht mehr, aber bis vor kurzem, ähm, ja. wo meine alten Geschäftspartner das weitergemacht haben, haben die das noch ganz gut optimiert, ja.
1: Ja, ich glaube, jeder Gründer einer Agentur oder Beratung findet sich in dem Video wieder, was du gerade geschildert hast. Ähm, ja, Fokussierung ähm, ist da alles und da macht, glaube ich, jeder erstmal seine Learnings und auch seine typischen Fehler am Anfang. Ähm, Skizziert auch nochmal so einen typischen Kunden ähm, von dir. Du bist am Anfang schon mal kurz darauf eingegangen. Ähm, welche Bedürfnisse hat er und welche Bedürfnisse haben deiner Meinung nach generell die meisten Markenhersteller, die im E-Commerce ähm, mehr Fuß fassen wollen aktuell?
0: Ja, super gerne. Also jetzt bezogen auf meine aktuelle Tätigkeit als freier Berater in dem Bereich genau. ist es so, dass ich meistens Fragestellungen habe, die noch gar keine wirklichen Fragestellungen sind, sondern eigentlich eher Problemstellungen sind. Mhm. Es, ist, es ist oftmals so, dass die Hersteller oder auch Händler gar nicht genau wissen, wo liegt es eigentlich im Argen. Meistens ist das Ziel einfach nur oder das Problem, okay, wir verkaufen zu wenig. Wir glauben, wir müssten mehr verkaufen, gerade online aber wir verkaufen zu wenig oder wir verkaufen eben vielleicht noch gar nicht online. Das sind eben noch sehr abstrakte Fragestellungen und damit einhergehend dann immer dieser Hilferuf, was muss ich denn tun? Ich habe vielleicht schon mal einzelne Sachen ausprobiert, das passiert mir häufig, häufig, dass die sagen, okay, wir haben schon mal Budget in Social Media Marketing gesteckt, wir haben schon mal, wir haben schon mal versucht, hier irgendwo Banner einzukaufen oder wir sind auf Amazon zum Beispiel gestartet, äh, aber irgendwie verkaufen wir da nichts und dann haben wir es wieder eingestellt, weil das verbrennt ja nur Geld. Das heißt, es geht meistens darum, Erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie kann man gezielt den USP der Firma, die Produkte der Firma dann auch online platzieren und wo muss ich auch Prioritäten setzen. Man kann vielleicht mit einem begrenzten Budget am Anfang nicht alles machen, muss ich dann eben die Kanäle auswählen, die am besten funktionieren und was ich auch oft erlebe, ist so diese Überzeugungsarbeit, die damit einhergeht. Ja, auch das, das Thema, okay, ich möchte zwar viel erreichen, möchte aber möglichst wenig Budget investieren ja, das, das kennen wir auch in allen Bereichen, wo man Agenturleistung anbietet und einfach dann auch zu, zu verstehen, ja, es ist ein Investment, ja, es braucht vielleicht auch Zeit, aber wenn man es gezielt macht, wenn man, wenn man auch weiß, wie man es misst, wie man auch Erfolge wirklich, ich will nicht sagen garantieren kann, aber schon so befördern kann, dass einfach irgendwann sich diese Investition lohnt, dann, dann kann es am Ende sehr, sehr gut funktionieren, aber das, das müssen die Firmen eben verstehen und das ist so eigentlich die größte Herausforderung, ja.
1: Magst du mal ein paar typische Probleme nennen?
0: Ja, genau. Ein ganz großes Problem ist eigentlich so die die technischen Grundlagen, die dahinter stecken oder auch die Ressourcengrundlagen, die dahinter stecken, ja. Das heißt, man möchte viel, aber man hat wenig. Das heißt, man hat vielleicht intern keine Experten dafür, man hat intern keine Entwickler vielleicht, man hat auch die die Systeme nicht dafür, ja. Beispiel waren ein Wirtschaftssystem. Man möchte vielleicht groß online verkaufen auf vielen ähm, auf vielen Marktplätzen, im Onlineshop etc. Aber eigentlich hat man, hat man gar keine wirkliche Verwaltung von Artikeldaten, und mhm. ähm, auch ressourcentechnisch habe ich gerade schon gesagt, die Expertise ist vielleicht in gar nicht vorhanden. Man setzt dann irgendjemanden aus dem Einkaufsbereich dann drauf, du bist jetzt der Verantwortliche für Amazon und dann war es das. Und das Bild wird naiv dann auch manchmal so ein bisschen in die Beratung weitergetragen. Ja, man möchte von mir dann gerne hören, was muss ich denn machen, aber man möchte es dann auch gerne selber umsetzen. Und ich bin da auch ein großer, großer Werber dafür, sich Expertise immer da einzukaufen, wo es auch Sinn macht, auch wenn es erstmal im ersten Blick so aussieht, als wenn man Geld investiert, tut man ja auch und es kostet natürlich Geld, aber es kann schon Sinn machen, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, ja. wie ihr eben auch seid und ähm, da, da dann einfach die Brücke zu schlagen, das ist so eine typische Problemstellung, auch das Verständnis okay. zu schlagen, wir brauchen Expertise dafür, das wird sich am Ende auszahlen. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf eine zweite Fragestellung eingehen, eine typische Fragestellung inhaltlich ist eigentlich mhm. immer, ich komme aus dem aus dem B2B, ja, ich verkaufe an den Handel, das ist ja so diese typische Fragestellung von Herstellern, schon seit 20, 30, 50, 100 Jahren verkaufe ich an den Handel, ähm, das ist auch sehr erfolgreich, das läuft auch aktuell noch gut, ähm, warum soll ich dann direkt an den Endkunden verkaufen, brauche ich doch gar nicht, Ja, also ich, ich habe doch ein gutes Geschäft, ich habe doch meine Händler, warum soll ich direkt an den Kunden verkaufen, dann mache ich mir das Geschäft doch nur kaputt und das ist vielleicht auch nicht Schwarz-Weiß-Malerei, aber es ist trotzdem meistens ein Trugschluss. Ja. Meistens, meistens sollte man langfristig denken und es gibt schon viele gute Gründe dafür, auch zu, zumindest zu überlegen, an den Endkunden zu verkaufen. Ja, Gründe können natürlich sein, sowas wie Daten. Ja, ich lerne den Kunden überhaupt erst kennen, ich, ich generiere Kundendaten, ich weiß, wie der Kunde sich verhält, was ich vielleicht im Handel, wenn ich an den Handel verkaufe, gar nicht so mitbekomme. Ähm, ich habe aber auch viel, viel mehr Gestaltungsspielraum. Ich kann, kann vielleicht Preise noch gezielter steuern, ich kann vielleicht Absätze gezielter steuern. Ich kann auch gezielter an Zielgruppen rangehen, sowohl regional ähm, als auch soziodemografisch. Ich kann das einfach viel, viel besser steuern. Und ähm, da ist eine typische Fragestellung in meinem Tagesgeschäft, diese Ängste abzufangen, aber mhm. vor allen Dingen auch Lösungen zu entwickeln, wie diese beiden Welten koexistieren können. Man muss ja nicht sofort das Geschäft an den Handel abschalten, sondern es geht eben darum, sinnvolle Ergänzungen beider Welten zu finden. Und das b 2 c und ähm, das, das B2B-Geschäft dann auch miteinander zu vereinen. Ja,
1: ja. würdest du sagen, ähm, du musst noch überzeugen, dass es sinnvoll ist, b 2 c anzubieten, also direkt an den Endkunden zu verkaufen oder würdest du sagen, mittlerweile ist das ähm, ja auch renommierten Herstellern bewusst, auch der Geschäftsführung, die sind jetzt auch nicht naiv, sondern es geht dann eher darum, ähm, wie man das macht, das heißt, da haben sie noch Schwierigkeiten, wie sie dafür sorgen, dass sie eben nicht ihre Händler verärgern, also auf welcher Ebene, würdest du sagen, befindet man sich noch in der Regel?
0: noch beides, aber es rückt für mein persönliches, subjektives Gefühl schon mehr in das zweite rein. Ja, also das Bewusstsein wird schon geschärft am Markt, einfach auch, weil es eben viele Cases gibt, die das sehr erfolgreich machen, vielleicht auch man selbst als Konsument verstärkt mit solchen Modellen konfrontiert wird, sei es auf Amazon und auf anderen Plattformen, ähm, sei es aber auch in der Werbung, dass, dass Hersteller auch immer mehr wirklich direkt gegenüber dem Kunden auftreten und das schärft schon das Verständnis, aber gerade diese Fragestellung wie? Wie mache ich es? Wie mache ich es auch so, dass ich nicht Gefahr laufe, mir das Geschäft kaputt zu machen? Wie mache mhm. ich es, dass ich die Investitionen ähm, so gezielt tätige, dass ich das Geld am Ende auch wieder rausbekomme? Das sind dann mhm. eher die, die Fragestellungen, mit denen ich mich konfrontiert sehe. Ja.
1: Hast du da ein paar konkrete Tipps, also jetzt auch unabhängig von Amazon, die eigentlich immer ziehen und ja, die deine Arbeit bisher immer bereichert haben, was die Überzeugung und die Lösungswege angeht für Hersteller? Ja, also
0: ich glaube, das größte Argument, habe ich eben schon genannt, ähm, ist eigentlich das Thema, ich lerne meinen Kunden besser kennen. Mhm. Und ich bin auch da, wo der Kunde möchte, dass ich bin. Weil früher war es so, der Kunde ist nun mal in den Einzelhandel gerannt, hat sich beraten lassen, das wird jetzt auch noch nicht ganz, ganz abgestellt. Aber das Ganze rückt, sobald es online geht, eben noch ein bisschen weiter. Ich will nicht sagen ins Anonyme, aber die Konkurrenz ist einfach einfacher online. Ja, ich habe offline, habe ich vielleicht als Hersteller nicht unbedingt einen Laden aufmachen wollen, weil mir mich das kostenseitig ähm, nicht überzeugt hat oder weil ich diese Konkurrenzsituation auch viel schwieriger eingeschätzt habe. Online ist es wieder was anderes. Da kann ich auch leichter, in Anführungszeichen, in Konkurrenz mit meinen den Händlern gehen, ähm, an die ich verkaufe. Ich kann aber auch viel leichter den Kunden verstehen. Ich kann viel leichter direkt am Kunden sein und ich kann diese Vorteile eben auch viel, viel besser nutzen. Sei es für Produktentwicklung, sei es eben für, für Preisgestaltung, für Produktgestaltung und bin dann eben ja, da, wo der Kunde ist, wo der Kunde auch möchte, dass ich bin. Und das überzeugt schon viele, ja, dass viele einfach sagen, okay, ich muss nicht in strikten Strukturen denken und strikten Konzepten, wie es früher war, sondern am Ende ist mein Geschäft, dass ich etwas verkaufe und ich verkaufe nur dann, wenn ich den Kunden befriedige ja, und wenn der Kunde das bekommt, was er möchte. Und der Kunde möchte eben gut beraten werden, gute Preise bekommen und wenn ich das selber steuere, habe ich einfach viel kann ich mir einfach sicherer sein, dass es gut funktioniert, als wenn ich das dem Handel überlasse.
1: Es gibt ja verschiedene Disziplinen, mit denen sich dann jeder Hersteller auseinandersetzen muss. Wenn man das mal so grob unterteilt in ähm, Logistik, in das technische Channel-Management, in das Marketing, würdest du sagen, ja, die haben überall extrem viel Bedarf oder kannst du nochmal zu jeder Phase so ein bisschen was sagen ähm, oder ja, betreust du auch nur eine bestimmte Phase oder ja wie würdest du das einschätzen?
0: Genau, so ich selbst betreue strategisch alles, ähm, operativ holt man sich dann oft Partner dazu, die dann diese Disziplinen auch individuell sehr, sehr gut können oder man guckt, was doch intern abwickelbar ist. Ganz generell habe ich aber erlebt, dass alle diese Fragestellungen relevant sind für Hersteller, die diesen Schritt gehen wollen, ja? weil ich fange mit dem Marketing an. Das Marketing ist so eine Sache, die oft ganz, ganz anders betrieben wird im B2B-Geschäft als im B2C-Geschäft. Das ist ja auch klar. Wenn ich irgendwie im Direktvertrieb bin, dann habe ich noch noch Vertreter, die zu den Händlern fahren und die Produkte dort platzieren, wenn ich natürlich an den Endkunden verkaufe, muss ich alle Instrumente des Online-Marketings, der Steuerung, ähm, des Targetings dann auch ja, durchführen und, und kennen und anwenden und das ist wirklich ein Riesenschritt, der mit der vorhandenen Expertise oftmals nicht funktioniert. Das heißt, da geht es wirklich darum, nicht Überzeugungsarbeit zu leisten, aber Wissen aufzubauen oder Wissen dazuzuholen. Und auch das Verständnis für die Mechaniken zu schaffen, die eigentlich dahinter stehen. Ähm, Gerade das zweite Thema oder das erste Thema, was du genannt hast, das Thema Logistik und alles, was damit zusammenhängt, das erlebe ich jetzt oftmals auch in Praxis eine, eine größere Hürde. Ja, also eine Hürde, die auch schwieriger ist, dann zu überwinden. Ein typisches Beispiel ist ja, eigentlich habe ich, hab ich gar kein wirkliches Geschäft, was jetzt kleinen Mengen angeht. Ich habe vielleicht Paletten, die ich noch selbst an die Händler verschicke, vielleicht habe ich das auch gar nicht, vielleicht lasse ich irgendwo produzieren und schicke dann direkt an die Händler in großen Paletten und habe nichts damit zu tun, was dann Richtung Endkunden passiert. Das ist oftmals sowohl technisch, ja, wie habe ich denn ein vernünftiges Warenwirtschaftssystem, um Einzelmengen, um Rechnungen ähm, zu erstellen und so weiter, aber auch wirklich, was die harte Ware angeht, ja, mit welchen Dienstleistern arbeite ich zusammen, wie versende ich, wie wirklich ich auch Retouren ab ähm, und das, das ist dann eben ein großes Thema. Das kann man abfangen. Man kann natürlich, wenn man jetzt mit Amazon zum Beispiel arbeitet, auch Paletten zu Amazon schicken und den Versand dort erledigen lassen. Man kann natürlich auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Da gibt es ja mittlerweile auch viele, die dann den Versand auch in alle Kanäle übernehmen, wo man eben nur eine vernünftige technische Anbindung haben muss. Das geht alles, aber es ist schon ein Weg zu gehen, um diese, diese Strukturen noch aufzubauen. Und ein Thema, was ich da noch nennen möchte, ist gerade das Thema Kundenservice. Das erlebe ich, dass das oftmals unterschätzt wird. Weil wenn ich mich bewusst entscheide, direkt an den Kunden zu gehen, dann verliere ich die Anonymität. Ja, vorher hatte ich, war ich vielleicht ein Logo auf einem Produkt und alles andere hat der Händler dann gemacht. Sie ja, haben es Probleme gehabt. ist in Deutschland der Händler in der Gewährleistung verantwortlich. Der Kunde wendet sich nur an den Händler. Der Händler meldet sich vielleicht mal bei mir, beschwert sich, dass, ab und dass irgendwie generell manche Sachen schnell kaputt gehen oder kommt mit größeren Reklamationen und Schadensersatzforderungen zu mir, aber das war's. Und viele unterschätzen es wirklich, was für Herausforderungen es mit sich bringt, wenn man das Gesicht auch dem Kunden zeigt. Dann ist man plötzlich selbstverantwortlich dafür und dann muss man eben auch performen und auch die, die Qualität, die Dienstleistung und ähm, auch das, das lächelnde Gesicht dann rüberbringen, ja.
1: Guter letzter Punkt, ähm, würde ich es unterschreiben. Die Erfahrung machen wir auch, dass viele richtig coole Brands, die super viel Potenzial haben, beispielsweise auch ähm, außerhalb von Deutschland, sei es jetzt auf Amazon, EU-weit zu verkaufen, wirklich große Sorgen haben. Okay, was machen wir dann, wenn uns die Kunden direkt kontaktieren? Und ähm, ja, ist mit Sicherheit auch berechtigt. Äh, man sollte sich damit fünftig au auseinandersetzen, aber glaube ich auch mutig sein als Hersteller und nicht Jahre warten, ja sondern da einfach auch loslegen und schauen, ob man das nicht mit ein, zwei neuen Leuten, sei ich es erstmal Werkstudenten, hinbekommt, ähm, ja, so die ersten Anfragen abzufangen und zu schauen, ist es eigentlich am Ende dann auch wirklich so viel.
0: Sehe ich genauso wie du und ich glaube, die Chancen überwiegen da deutlich gegenüber den den Risiken, die das mit sich bringt. Man muss eben einmal sich im Plan sein, wie gehe ich damit um, wie kulant bin ich ja, mit mit Reklamationen und ich würde immer empfehlen, wenn man startet, lieber kulanter sein als von Anfang an irgendwie ein Image der Knauserigkeit zu entwickeln und auch dem, dem Kunden ähm, dann zu zeigen, dass man eigentlich gar nicht gerne mit ihm interagieren möchte, ja? sondern wirklich ähm, am Anfang tolerant sein gegenüber dem Kunden, offen sein gegenüber dem Kunden, freundliches Gesicht zeigen, dann entwickelt man auch sehr schnell ein Image eben von, ah, die Firma ist ja doch irgendwie greifbar und die Firma ist ja doch irgendwie persönlich und das hilft einem dann, glaube ich, in der weiteren Entwicklung weiter. Und wer es dann macht, ja, auch da kann man Dienstleister kaufen, man muss eben nur klare Anweisungen dann geben, wie das Ganze abgewickelt werden soll, und vielleicht auch gewisse Guidelines entwickeln. Und wenn es dann am Ende der Werkstudent macht, wie du sagst, ja, dann ist es halt so, aber trotzdem kann man dann überhaupt erst Learnings generieren und sich überhaupt erst weiterentwickeln. Ja, wenn man mut, nicht mutig ist, und das ist eigentlich generell das, was ich zu Händlern immer sage, die Kosten, die entstehen, ähm, wenn ich es nicht mache. Ja, also diese Opportunitätskosten, die da entstehen, sind meistens viel, viel größer als die Kosten, die ich habe, wenn es vielleicht dann doch nicht klappt oder wenn ich, wenn ich Angst habe oder wenn ich was in Sand setze oder sowas, ja, also am Ende hat man mehr zu verlieren, mehr zu gewinnen, als man zu verlieren hat, und das ja auch das ist dann immer ein wichtiger, wichtiger Aspekt.
1: Ja, du hattest mir mal erzählt, dass du einen traditionellen Hersteller aus dem medizinischen Bereich betreust. Vielleicht magst du da nochmal die Herausforderungen skizzieren und ähm, ja, in welche Phasen du dann ähm, so eine E-Commerce-Strategie unterteilen würdest für so ein Unternehmen.
0: Ja, das lässt sich exemplarisch daran sehr, sehr gut darstellen. Also auch da, da war die Fragestellung am Anfang, ja, wir sind mal auf Amazon gestartet und wir haben auch einen eigenen Onlineshop, aber es funktioniert alles noch nicht so recht. Und man muss zum Hintergrund sagen, die sind auch schon seit den, seit den 60er Jahren, glaube ich, aktiv, verkaufen so Medizingeräte wie Thermometer, wie ähm, Blutdruckmessgeräte aber auch ähm, in die Richtung Verhütungskomputer, was ja auch mit Thermometern sehr eng zusammenhängt und haben auch schon sehr, sehr lange an Handel verkauft, auch sehr erfolgreich und sind dann ähm, auch schon vor vielen Jahren online gestartet, aber nie wirklich mit, mit Nachdruck, sondern immer, okay, das ist so ein kleines Nebengeschäft, was wir mitnehmen. Und da hat eben Strategiewandel stattgefunden und die, zumindest in der Strategie wurde schon mal festgelegt, wir wollen das mehr machen, wir müssen das mehr machen. Das ist schon mal immer der erste gute Schritt, aber keiner da wusste so genau, wie es dann funktioniert. Und da bin ich eben dann angefragt worden, ob ich weiterhelfen kann und da sind wir erstmal mit einem Workshop gestartet. Das finde ich immer super. Einfach um die Fragestellung zu verstehen. Das heißt, man setzt sich einfach mal ein oder mehrere Tage zusammen, schaut, wie ist der Status quo, was wurde gemacht, welche Ressourcen sind auch intern vorhanden, welche Expertise ist vorhanden, und stellt umgedreht schon mal ein grobes Bild vor, was generell möglich ist. ja, Was, was kann man auf Amazon machen, was kann man in eigenen Online Shops machen, was kann man in anderen Marktplätzen machen, was muss man beachten? Auch die Sachen, die wir eben besprochen haben, ja, sowohl logistikseitig als auch marketingseitig, als auch ähm, kundenseitig. Und daraus entwickeln sich dann meistens sehr, sehr schnell auch die größten Problemfelder, ja, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wo sind wir eigentlich vielleicht schon ganz gut und wo sind wir wirklich noch hinterher und wo müssen wir auch am ehesten jetzt investieren, sowohl Zeit als auch Budget. Und daraus entwickeln sich dann konkrete Arbeitspakete und es ist meistens so, dass ich je nach Kunden diese Arbeitspakete dann konkret mitbetreue, sei es operativ oder sei es Projektmanagementseitig oder zumindest als Bearings-Partner-Berater zur Verfügung stehe, wenn diese Pakete dann auch selbst abgebildet werden. Ich gebe auch da meistens gerne Empfehlungen, wenn externe Ressourcen angefragt werden sollen, ähm, wen ich da empfehlen kann, sei es Agenturen oder weitere Freelancer, die dann mitarbeiten können. Und ähm, bei dem konkreten Kunden war es jetzt so, dass wir im Mai gestartet sind mit diesem Workshop letzten Jahres. Und innerhalb von drei, drei oder vier Monaten, die die Sales wirklich verdreifacht haben. Und jetzt auch gerade nochmal vor Weihnachten, auch wenn das keine typischen Weihnachtsprodukte sind, auch nochmal ein richtigen, richtigen Wach richtiges Wachstum hingelegt haben. Und ich habe da auch Wissen aufgebaut intern. Wir haben immer wieder Workshops gemacht für Content-Optimierung, für Marketing, für Kampagnen etc. Und mittlerweile wird Amazon auch komplett inhouse house betreut. Dort. Also es hat geklappt, da so viel Wissen aufzubauen, dass es auch möglich ist, dass sie sich jetzt selbst weiterentwickeln und auf eigenen Füßen laufen. Das finde ich immer das Schönste. Ich will mich, ich will nicht sagen, ich will mich überflüssig machen, aber wenn ich mich am Ende überflüssig mache, dann habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht. Meistens ist es in Praxis nicht so, meistens kommen immer wieder Fragestellungen auf, aber je mehr dann doch Internet abgedeckt werden kann, desto mehr hat sich das Investment am Ende auch gelohnt. Ja.
1: Kannst du ähm, bestimmte Tools für deine Arbeit empfehlen? Ich meine, jetzt noch gar nicht in Bezug auf Amazon, sondern ähm, für deine strategische Planung. Ähm, ja, wie planst du die Marketingaktivitäten? Ähm, wo bekommst du vielleicht auch Marktdaten her? Ähm, wie gehst du vor? Ich nehme an, du schreibst nicht einfach irgendwas auf Word runter. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz skizzieren und vielleicht hast du auch irgendwie eine Empfehlung für alle anderen oder auch für alle E-Commerce-Manager, die in-house ähm, ja, besser planen wollen.
0: Genau, ich würde das zweiteilen, einmal in Tools und einmal auch in Instrumente. Also gerade gerade toolseitig bin ich Fan von Daten. Ich meine, das sind wir, müssen wir mittlerweile alle sein, wenn wir online unterwegs sind. Natürlich werden keine Entscheidungen aus dem Bauchgefühl getroffen, auch wenn ich den Markt sehr, sehr gut kenne, sondern es geht wirklich um harte Daten. Und da bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, auch zu verstehen, wie der Status quo ist. Ja, ich gucke mir da auch Einkaufsdaten an, Verkaufsdaten an, die das Unternehmen hat, auch aus dem klassischen Bereich, um zu verstehen, wie tickt der Kunde, wie sind Conversions ähm, auch, auch offline in der jeweiligen Branche. Und das ist meistens nicht toolseitig, sondern das sind wirklich oftmals Excel-Listen. Das sind Präsentationen, die über die Jahre gewachsen sind. Ähm, das sind auch wirklich vielleicht Systeme, die schon vorhanden sind. Ja, sei es waren Wirtschaftssysteme, ähm, seien es vielleicht auch Online-Shops, die schon vorhanden sind oder Amazon-Aktivitäten, die schon vorhanden sind. Das ist so das für den Status quo. Und um das Potenzial, herauszufinden, und um zu gucken, wo könnte es hingehen, ähm, da setze ich ja ganz klar auf, auf Markttrends, ja, sei es von, von Analysen über Google Trends, äh, sei es Keyword-Analysen über Google AdWords, sei es die typischen Amazon-Tools, die man so kennt, ein Sonar-Tool, um herauszufinden, ähm, wo was gut verkaufen könnte, ähm, seien, es, seien es die großen Suiten, die die dann eben auch Keyword-Rankings bieten, das ist eigentlich immer ein individueller Misch aus aus allen Daten. Was mir am Ende wichtig ist, ist, dass ich anhand von Daten belegen kann, wo sind wir, wo können wir hin und welche Schritte müssen wir bis dahin gehen. Das ist so das, das ist der Teil äh, Tools und Daten, der Teil Instrumente. Da bin ich eigentlich ganz großer Fan von agilem Arbeiten. Also es geht mir nicht darum, von Anfang an die perfekte Planung zu haben und das perfekte Ergebnis präsentieren zu können, denn das bildet die Realität auch nicht ab, sondern mir geht es darum, schnell Empfehlungen auszusprechen, die belastbar sind, aber vor allem diese schnell auch zu verifizieren. Und wenn sie, wenn sie falsch sind oder nicht ganz richtig sind, dann auch schnell wieder zu adaptieren und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es geht darum, schnell KPIs zu entwickeln, auf die gemessen wird, sei es Sales, sei es eine Conversion, sei es auch vielleicht Reichweitendaten, wenn wir noch abstrakter unterwegs sind, Ziele festzulegen und wenn man die nicht erreicht, in kurzen Abständen immer wieder zu hinterfragen. Und was setze ich da ein? Ja, ganz klassische Instrumente wie Boards, ja, sei, sei, es, sei es irgendwie ein Trello-Board, wenn man einfach arbeitet, um halt in diesen regelmäßigen Zyklus reinzukommen. Jetzt... Neuerdings ganz toll natürlich Monday.com, wo man dann auch noch gezielter ähm, Zeiten auch festlegen kann und die auch, auch hinterfragen kann. Und auch im operativen Doing, wenn ich dann in einen Workshop sitze mit Kunden, dann spielen natürlich auch so klassische ähm, Instrumente aus vielleicht Scrum eine Rolle, dass man, dass man Sachen schätzt, dass man Sachen priorisiert, dass man vielleicht einen Backlog entwickelt, um zu sagen, was ist denn jetzt wichtiger als andere Dinge. Und das eben auch datenseitig dann dann zu hinterlegen. Ja. Und das hat mir bisher immer sehr, sehr gut geholfen. Und da habe ich dann eben auch noch mein technisches Denken im Hinterkopf. Und das hilft mir vielleicht weiter, da ich auch mal vor vielen, vielen Jahren äh, mit Softwareentwicklung angefangen habe.
1: Ja, vielen Dank für den interessanten Überblick. Lass uns doch mal tiefer einsteigen in das Thema Amazon. Wir haben da ja einen gemeinsamen Kunden. Und zwar die Marke Osan. Vielleicht kannst du da nochmal veranschaulichen, wie deren Entwicklung die letzten Jahre, also jetzt auch noch vor Amazon, dann auf Amazon ähm, stattgefunden hat.
0: Auch das können wir sehr, sehr gerne machen. Kurzen Background. Die Firma Osan ist einer der ersten gewesen, die in Deutschland angefangen haben, Kinderautositze und Sitzerhöhungen zu produzieren. Ähm, wir alle wissen, diese ganzen Themen Sicherheit im Auto, angefangen mit dem Wurz, später in Kindersitze, hat sich so in den Rahmenbedingungen hier, in den gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich erst in den 70er, 80er Jahren entwickelt. Vorher war das kein so großes Thema. Dann hat sich es auch gesetzlich entwickelt und dann hat es eben auch angefangen, dass Hersteller sich mit dem Thema beschäftigt haben und diese Produkte entwickelt haben. Und da war die Firma Osan, der Gründer Stefan Osan, einer der Ersten. Vorher hat er noch bei, bei einer anderen Firma gearbeitet, hat den Maxi Cosi unter anderem mit erfunden. Den kennt man ja so, wenn man äh, auch nur einigermaßen mit Kindersitzen zu tun hat und hat dann eben diese Firma Osan gegründet. Und dann auch in Deutschland produziert, wirklich eigene Produkte, tolle Produkte entwickelt. Damals war es allerdings so, dass es eher in den günstigeren Bereich reingezielt hat. Ja, das heißt, es wurde dann an Discounter verkauft, es wurde an Supermärkte verkauft, in großen Mengen produziert. Es ging eben darum, so den Autositz quasi für alle zu schaffen, den sich auch jeder, jeder leisten kann. Und diese Journey ging dann auch immer so weiter, es wurden auch weitere Marken ähm, noch zugekauft, es wurde internationalisiert, Uh, USAN mittlerweile auch eine, eine Marke, die weltweit bekannt und, und gekauft wird und natürlich kam auch da irgendwann der Punkt, an dem gesagt wurde, okay, erstens, was soll unser Image sein, was ist unser USP und zweitens, damit verbunden auch die Fragestellung, wie gehen wir damit direkt an den Kunden rein und wie wollen wir eigentlich gegenüber dem Kunden auftreten und da ist es so, dass erst seit einigen Jahren auch wirklich Direktgeschäft mit dem Kunden gemacht wird ja, das heißt, es wurde irgendwann mal ein eigener Online-Shop aufgebaut, es wurden mal Plattformen ausprobiert, aber eigentlich immer nur so nebenbei, ähm, nach dem nach dem Motto, wir probieren das mal aus und gucken mal, was dabei rumkommt. Es wurden auch interne Ressourcen dafür aufgebaut, aber nur in kleinem Maße. Und erst vor, vor zwei Jahren ungefähr wurde dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, wir wollen das jetzt größer machen, wir wollen uns Experten dazu holen, wir wollen das groß aufziehen. Und ich glaube, es ist dann gestartet, Moritz, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ihr seid dann letztes Jahr so, nee, vorletztes Jahr schon Ende des Jahres dabei gewesen, ne? kann das sein, so ab November, Dezember 2019,
1: genau. richtig? Genau, ja, das ist mittlerweile auch schon ein bisschen her, ja.
0: Und das ist eigentlich so der Punkt, an dem sich auch entschieden wurde, das B2C-Geschäft auszubauen. Und warum hat man sich dann für Amazon entschieden? Ihr seid ja eine Amazon-Agentur primär, ähm, einfach weil da schon gewisse Strukturen vorhanden waren und da auch großes Potenzial gesehen wurde und deswegen hat die Ressourcen, äh, die Ansprechpartnerin dann vor Ort sich auch entschieden, Amazon Größe auszubauen ist dann eben auf eine Agentur zugegangen, das seid ihr und ihr habt ja auch dann angefangen, das Marketing auszurollen, ja, die Produkte zu optimieren, die ersten Kampagnen zu schalten und das hat ja auch dann schon erste Früchte getragen, muss man sagen und im Mai letzten, im April letzten Jahres war es dann soweit, dass die Firma dann auch die internen Ressourcen, dass sie einfach nicht mehr ausgereicht haben, dass es so nicht funktioniert hat und dass ich dann gefragt wurde, ob ich unterstützen kann und ich bin dann eben dazugekommen als strategischer Berater und dann auch mit diese E-Commerce-Fragestellung noch breiter auszurollen, ja, und wir haben da einfach eine tolle Entwicklung hingelegt, seitdem sowohl das Amazon-Geschäft, das ihr operativ sehr betreut, ich strategisch betreue, da sind wir sehr weit gekommen, wir haben angefangen, immer weitere Kampagnenarten zu schalten, ähm, tolle Sponsored Brands, also auch die Marke bekannt zu machen, nicht nur Sales, sondern auch die Marke bekannt zu machen, wir haben, wir haben auch internationalisiert, sind mit dem Marktplatz Holland gestartet, roll, wollen das jetzt bald noch auf weitere Marktplätze ausrollen, aber auch unabhängig davon, ähm, habe ich eben noch weitere strategische Fragestellungen angeleitet. Wir werden, wir werden den Online-Shop noch relaunchen demnächst. Ähm, wir werden auch weitere Marktplätze bespielen. Otto ist dann ein großes Thema, ähm, aber auch so Dropshipping-Marktplätze, MyToys, Real, XXLutz in, ähm, in Österreich zum Beispiel, das sind irgendwie viel Potenzial. Und ich glaube, worauf du auch hinaus wolltest, Osan, muss man sagen, waren Hersteller auf Amazon gar nicht bekannt, beim Kunden gar nicht bekannt wir haben es jetzt, also natürlich beim Kunden bekannt über den Handel, aber jetzt im Direktgeschäft nicht bekannt. Und wir haben es geschafft, innerhalb dieser anderthalb Jahre wirklich eine der sichtbarsten Marken in diesem Bereich auf Amazon zu werden. Ja, und das, muss, das ist wirklich ein Erfolg, den man auch wertschätzen muss, weil der, die, der Konkurrenzdruck ist groß in dem Bereich. Es gibt viele große Hersteller, die auch sehr, sehr viel Marketingbudget haben, die auch dann von großen Firmen aufgekauft wurden und eben auch, als Investoren hat man vielleicht eine ganz andere Bereitschaft, auch Marketingbudget zu investieren wir haben uns da wirklich durchgesetzt. Wenn man sich jetzt durch die Osan-Produkte klickt, sieht man auch die Werbebanner immer nur von anderen Osan-Produkten, also wir haben das wirklich <lacht> gut zugepflastert und es, wenn man mal so aus dem Nähkästchen plaudert, es ist jetzt auch nicht nur aufgeblasen, sondern es sind auch wirklich wirtschaftliche Zahlen, die am Ende dabei rumkommen, es lohnt sich. Es, es verdient Geld damit und wir sind aber trotzdem noch bei weitem nicht am Ende des, des Wachstums angekommen. Ja, ja
1: ich finde einfach cool, dass das so möglich ist ähm, durch Amazon. Es geht ja jetzt gar nicht erstmal um unsere Arbeit, aber dass ähm, diese Firma einfach ja, unter anderem durch Amazon diesen ähm, Wechsel zu D2C geschafft hat und ähm, ja auf anderen Kanälen auch weiter profitiert und das ist einfach sehr ähm, erfreulich so zu sehen und ähm, es wurde ja auch schon lange eine sehr pfiffige Strategie bezüglich Seller in Kombination mit Vendor ähm, gefahren. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal erläutern und das zeigt vielleicht auch als Inspiration vielen anderen Herstellern, ähm, dass man sich so ein bisschen sein eigenes Modell suchen und, und irgendwie finden muss und ähm, ja, du kannst ein bisschen auf die, auf die Herausforderung einmal eingehen, so wie ich das verstehe, wird ja weiterhin ein bestimmtes Sortiment irgendwie nur im Shop oder nur im Einzelhandel verkauft, ähm, gewisse Sortimente im Seller, im Vendor, das ist ja echt total spannend, ähm, wie strategisch und wie sinnvoll dort vorgegangen wird. Richtig
0: und genau diese Fragen zahlen eigentlich immer auf übergreifende strategische Fragestellungen ein. Und der größte Fehler ist eigentlich, sich über diese strategischen Fragestellungen gar keine Gedanken zu machen und dann zu versuchen, diese Fragen operativ zu klären. Das ist eigentlich der größte Fehler, den ich so erlebe. Und was ist die übergreifende Fragestellung? Die Fragestellung ist ja eigentlich, möchte ich erstmal Direktgeschäft mit dem Kunden machen? Und wenn ja, wie soll dieses Direktgeschäft sich mit meinem bisherigen Geschäft an den Handel vertragen? Möchte ich das parallel fahren? Möchte ich das gleichwerten? wie möchte ich das aufteilen, weil oftmals macht es weniger Sinn, sich auf ganz konkrete Produkte zu viel Konkurrenz zu machen, es gibt auch Modelle, in denen das sinnvoll ist, weil meistens macht es Sinn, das aufzutrennen, entweder nach Produkten aufzutrennen, das heißt entweder, ich habe vielleicht UVP-Produkte, die ich über den Handel verkaufe und ich habe vielleicht Exklusivprodukte, die ich direkt an den Kunden verkaufe, die vielleicht ähnlich sind, aber die anders heißen, die vielleicht ein anderes Pricing haben, ähm, zweite Möglichkeit, natürlich das geografisch zu unterscheiden. Dritte Möglichkeit, das vielleicht nach Kundenkreisen zu unterscheiden oder nach, nach Preisklassen zu unterscheiden. Ich verkaufe vielleicht eher günstig selbst und teuer über den Handel oder umgedreht. Da muss man einfach eine individuelle Mischung finden. Das kann ich möchte natürlich auch pauschal nicht, nicht beantworten. Aber daraus ergibt sich dann fast von alleine, welche Kanäle ich bespielen sollte. Wenn ich das ganz klar geklärt habe und zum Beispiel jetzt festgelegt habe, ich möchte ähm, meine UVP-Produkte weiterhin an den Handel verkaufen, ähm, da möchte ich auch am Preis nicht abrücken und ich habe aber exklusiv Produkte, die ich über Online verkaufe, die ich direkt an den Kunden verkaufe, dann kann ich das zum Beispiel auch genauso bei Amazon abbilden. Dann kann ich sagen, okay, meine UVP-Produkte, die verkaufe ich überwiegend im Vendor-Bereich, ähm, genauso wie an andere Händler verkaufe ich sie da auch an Amazon und meine Direktvertriebsprodukte, die verkaufe ich im Seller-Bereich. habe eine eigene Preissteuerung, kann die ganz exklusiv verkaufen, kann direkt an den Kunden gehen und den verstehen. Rosanne macht zum Beispiel auch so, die verkaufen auch ihre UVP-Produkte, auch über den Zellerbereich, aber ändern da eben nichts am Preis und gehen eben sicher, dass da der Einzelhandel nicht unterboten wird, ja, dass da eben der Einzelhandel weiterhin die preisliche ähm, Überhand hat. Aber da kann man ganz, ganz verschiedene Modelle finden und ich werbe eigentlich grundsätzlich dafür, wenn ich mich bewusst entscheide, direkt Geschäft zu machen, D2C zu machen, dann dann muss ich eigentlich auch in den Zellerbereich reingehen. Egal in welchem Maße, ich kann es auch erstmal ausprobieren mit gewissen Produkten, aber es macht keinen Sinn, das nicht zu tun. Dann sollte man sich strategisch lieber dafür entscheiden, es am Ende sein zu lassen. Das ist meine, meine ganz persönliche Meinung. Ja,
1: ja vor allem ähm, flexibel sein. Also es gibt immer gute Gründe für Seller. Oder auch für Vendor, also das, da kann man, wie du sagst, auch einfach nicht pauschal ähm, rangehen, auch wenn der Trend natürlich extrem Richtung Seller bzw. einer hybriden Struktur geht. Ja. Aber ich würde einfach sagen, flexibel und offen sein und das war Osan auch. Ich meine, die haben ja auch lange Dropshipping über Vendor noch zusätzlich gemacht und ich glaube, das ist einfach schlau als Hersteller, ähm, dass man einfach mal antestet und schaut, womit kommt man wie gut klar ähm, und man muss nicht ein, zwei Jahre Vorbereitungszeit einplanen, um das anzutesten, sondern das sollte eigentlich auch schneller gehen. Da kann man quasi mutig sein.
0: Da sind wir wieder beim Thema Agilität angekommen. Schnell was testen, verifizieren, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber ich habe es zumindest herausgefunden und weiß vielleicht, was ich beim nächsten Versuch besser machen kann. Ja. Und diesen Mut zu entwickeln, das ist auch etwas, was ich versuche dann immer rüberzubringen in der Zusammenarbeit mit, mit meinen Kunden. Ja, mutig sein und dann hat man eben die Möglichkeit, Sachen gut und schnell zu testen. Man, man hat eine Investition, die überschaubar ist, die zumindest fair ist. Man muss sich keine riesen Strukturen aufbauen. Man kann mit externen Partnern zusammenarbeiten und dann dann hat man auch sehr, sehr gute Chancen und kann diesen, kann diesen Weg gehen. Wenn man ein tolles Hybridmodell am Ende findet, was dann eben alle Faktoren dann bedient, dann bleibt man eben auch flexibel. Ja, wenn, der, wenn dann der Markt in die eine oder andere Richtung shiftet, kann man eben auch sehr schnell hinterher shiften und die Prioritäten halt wieder hinterfragen. Und das wird schwieriger, wenn man jetzt die eine Sache noch gar nicht gemacht hat und plötzlich wird die Trend, dann wird man schwerer haben, auch in die Richtung zu gehen. Deswegen immer flexibel bleiben, auch sich nicht zu abhängig machen von einem Kanal. Das gilt schon innerhalb von Amazon. Das gilt aber auch generell für Vertriebs- und Marketingkanäle. guten Mix haben. Und dann ist man für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet. Wir wissen alle nicht, was kommt, aber wir wissen zumindest, dass wir auf alles vorbereitet sein sollten.
1: Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten werden auf Amazon aktuell überschätzt und welche werden unterschätzt?
0: Ja, also überschätzt finde ich immer ein bisschen schwierig. Da kommen immer wieder so ein paar, paar Blasen auf. Das ist dann von Zeit zu Zeit unterschiedlich, eine Zeit lang ähm, hieß es ja, man braucht gar kein Marketing machen, haben dann irgendwelche Experten geschrieben, also gar keine Kampagnen schalten, es reicht ja, wenn man gut SEO-optimiert ist, schaltet alle eure Kampagnen ab. Ja, das, das wurde dann irgendwie in einem Case mal verifiziert oder so, wo es dann zufällig funktioniert hat und dann war das plötzlich eine generelle Regel. Also ich bin da immer immer vorsichtig mit Trends, muss ich sagen. Ähm, was, was definitiv unterschätzt wird, ist das ganze Thema Branding. Ja, also das ist, das ist meiner Meinung nach das Thema. Also es ist natürlich ein sehr transaktionaler Kanal, aber gerade im Sellerbereich, wenn man dann doch dicht am Kunden ran ist, sollte man sich über Branding verstärkt Gedanken machen und auch als Marke wirklich da sein. Manche Instrumente gibt es schon länger. Ja, es gibt länger Instrumente wie eben diese Sponsored Brands, die man auch gezielt nutzen kann. Es gibt länger den Markenstore, den man sich aufbauen kann. Wenn man das vernünftig macht, hat das gute Effekte. Aber worauf ich hinaus will, auch ganz neu eben das Thema Sponsored Display Kampagnen und da vor allen Dingen Retargeting. Also das ist halt so ein Thema, wo ich sage, ähm, Im E-Commerce generell gucke ich immer auf die Customer Journey. Ich möchte den Kunden in verschiedenen Schritten der Customer Journey ansprechen, ähm, im Gedächtnis bleiben und auch relevant bleiben. Und das war auf Amazon bisher nicht ganz so abbildbar, aber es kommen immer mehr Instrumente, die das ermöglichen. Sei es eben Retargeting im Sellerbereich, jetzt auch ähm, eben möglich, ganz neu. Und sei es aber auch, wenn man jetzt größere Budgets hat und auch außerhalb von Amazon denkt, dann sowas wie ein, wie ein Amazon DSP zum Beispiel. Ja, das sind wirklich Sachen, gerade wenn ich... Wenn ich auch dauerhaft auf Amazon an den Endkunden verkaufen möchte, dann muss ich mich früher oder später damit beschäftigen und das wird von vielen noch unterschätzt. Viele wollen das Budget nicht investieren, viele sagen, die sind doch vielleicht teurer, diese Arten von, von ähm, Kampagnen, ich habe doch viel mehr Geld zu verbrennen. Klar kann man Geld verbrennen, wenn man es falsch macht, aber dann muss man sich da auch eben die Expertise vielleicht dazu holen und das, das Budget auch gezielt einsetzen, Ja.
1: Okay, ja, vielen Dank für den Überblick. Gib uns doch zum Abschluss mal einen Ausblick. Was wünschst du dir für den Kanal Amazon? Wie sollte sich Amazon deiner Meinung nach entwickeln und was hältst du von Otto als Ergänzung oder Alternative zu Amazon? Ja, mein Wunsch
0: von also gegenüber dem Kanal Amazon ist und das ist glaube ich der Wunsch vieler Händler, also eigentlich spiegel ich jetzt nur das wieder, was ich was ich auch von den Händlern regelmäßig wiedergespiegelt bekommen habe, ist so ein bisschen das Thema ähm, ja, Fairness und da, da lachen wir vielleicht manchmal als Agenturen alle drüber, weil wir, weil wir, wenn wir es richtig machen, oftmals auch keine Probleme mit der Fairness haben oder mit dem, mit dem Umgang, aber trotzdem bekommt man es von vielen Händlern wiedergespiegelt, die dann mit Produktsperrungen ähm, zu tun haben, die damit zu tun haben, dass willkürlich Funktionen abgeschaltet werden, die, die eigentlich viel benutzt wurden, zum Beispiel gerade die Kommentarfunktionen unter den Rezensionen, ja, die dann sich doch eigentlich nicht so abhängig machen wollen. Ich würde mir wünschen von Amazon, dass Händler einfach ein bisschen mehr Unabhängigkeit bekommen können, dass mit dieser Macht, die doch mit einer Plattform einhergeht, ähm, nicht zu willkürlich umgegangen wird. Ja, das, das würde ich mir wirklich wünschen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Amazon weiß schon sehr genau, ähm, wie sie die Leine eng halten, um auch den eigenen Effekt und den eigenen Erfolg zu maximieren. Und deswegen auch die zweite Frage von dir ähm, sehr passend. Ich glaube schon, dass der Trend dahin gehen wird, auch weiter zu diversifizieren, und auch zu schauen, dass man vielleicht fairere Modelle findet. Und ich glaube, Otto, ich kenne Otto nun sehr, sehr gut, weil ich lange da gearbeitet habe. Und ich weiß, dass die Firma mit vielen Stakeholdern sehr, sehr fair umgeht. Sei es die eigenen Mitarbeiter, sei es die Kunden, sei es Geschäftspartner. Und ich glaube, dass sie dies auch weitertragen werden, wenn jetzt der Marktplatz groß wird bei Otto. Ja, Da, werden, da, wird, da wird vielleicht transparenter gearbeitet, da wird weniger willkürlich gearbeitet werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das kann für Händler wirklich dann auch eine erfrischende Abwechslung sein zu, zu dem, was man auf Amazon teilweise erlebt. will das nicht pauschalisieren. Wie gesagt, viele verkaufen noch ohne Probleme auf Amazon, aber es gibt diese Beispiele eben auch. Da ähm, muss man eben Chancen und Risiken immer abgleichen und vielleicht wird Otto dann ähm, vielleicht weniger Verkaufspotenzial bieten, aber dafür vielleicht ein, an der einen oder anderen Stelle ein besseres Gefühl. Und deswegen wird es für Händler, glaube ich, relevant werden. Was am Ende die entscheidende Frage ist, wird es auch für Kunden relevant? Weil nur dann, wird es auch insgesamt relevant werden. Am Ende entscheidet der Kunde mit seiner Kaufentscheidung, ob ein Kanal relevant ist oder nicht. Und da müssen wir einfach schauen, wird dann Switch stattfinden oder nicht. Ich glaube schon, Otto hat einfach eine relevante Kundenbasis, sind immer noch der zweitgrößte Händler generell nach Amazon. Und wenn sie diese Marktmacht dann auch auf ihre eigene Plattform, auf ihren Marktplatz übertragen können, dann sehe ich da schon ein gutes Potenzial drin. Und dann werde ich auch der Erste sein, der das mit testet. Ich bin gerade schon dabei, für ein paar Kunden das, das langsam auszurollen. Noch ist es nicht so einfach möglich, aber das wird kommen. Und dann müssen wir einfach schauen, in welche Richtung der, der Konsument geht. Ja.
1: ja, also wir freuen uns auch auf die Entwicklung von Otto und denken auch, dass das eine sinnvolle und starke Ergänzung ähm, zu Amazon sein kann. Ja, Timo, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr spannender und hilfreicher Überblick über viele Fragestellungen, die sich B2B-Hersteller heutzutage stellen Vielleicht auch jetzt ganz konkret eine Jahresplanung für 2021. Schön, dass du dabei warst.
0: Moritz, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hoffentlich bald wieder mit euch zu sprechen und ähm, wünsche allen ein sehr schönes Jahr 2021.
1: Danke, danke. Bis dann. Mach's gut. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.